Que bom que nós estamos aqui, bom que você está aqui. E juntos nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu quero ministrar uma palavra sobre o seu coração, sobre a sua vida. Uma palavra que vai trazer convicção a você. E uma palavra que sempre como ela faz, ela aumenta a sua fé. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da vitória no meio da crise. Diga, eu tenho vitória no meio da crise. Aleluia, essa é a nossa convicção, essa é a verdade de Deus, é a verdade da palavra, não é a verdade que a mídia diz, não é a verdade desse mundo, não é a verdade daqueles que gostam de colocar pânico nos outros e que estão trazendo é muito temor, muita apreensão e eu quero é, orar com você hoje depois dessa palavra e eu sei que você vai sair daqui muito mais cheio de convicção do que de dúvida. Você vai sair aqui muito mais cheio da vitória do Senhor e da verdade do Senhor no seu espírito. É, eu sei que há irmãos que é, não podem vir ao culto e não devem vir, porque é, tem pessoas de idade na sua casa, pessoas que estão no grupo de risco, devem ter cautela e eles devem ser, se prevenir. Né? Agora, há irmãos que estão debaixo de medo. Infelizmente, ainda há isso. E eu, o medo, ele só pode ser resolvido e tratado com o amor e com a revelação do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, é, cada um daqueles irmãos, principalmente, não você que está aqui, você já provou que não tem medo, você provou que nós estamos aqui debaixo de, do que o governador diz que podemos fazer, do que o prefeito diz que podemos fazer, estamos tomando os distanciamentos devidos, toda, toda precaução, álcool em gel, termômetro na porta, os irmãos estão distantes uns dos outros, todos usando máscara, nós somos um povo obediente, amém irmãos? Mas isso é um protocolo que nós temos que seguir. Agora, cada um daqueles que estão em casa precisa avaliar. Eu estou em casa porque eu sou prevenido, porque eu estou, faço parte desse grupo que precisa se prevenir, ou estou em casa porque estou com medo. E aí isso não vai uma acusação, é só realmente uma palavra de um pastor que te ama, porque é muito ruim estar debaixo de medo. É terrível uma vida debaixo de medo. E hoje a palavra, se você ainda está com incertezas, inseguranças e medo, a palavra virá para o seu coração para tirar todo medo e trazer a liberdade de Deus para você. Amém, irmão? Amém. Vai fortalecer a sua fé. A vitória no meio da crise, ela é, ela, ela é alcançada pela palavra de Deus e a palavra de Deus é aquela que alimenta a nossa fé. À medida que a verdade se torna uma revelação na sua vida, você rompe a barreira de fé. A sua vida são, é, 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 ela, ela acontece em fases e barreiras de fé que você precisa avançar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, algumas coisas, talvez os irmãos possam dizer, pastor, a Bíblia tem muitas promessas, muitas palavras abençoadas, mas eu ainda não estou desfrutando delas. É uma questão, o desfrute é uma questão de fé. Crescer em fé é, é a chave para a, a acessar a bênção de Deus. A, a, a maneira com que você acessa a bênção e você se apropria das promessas e da palavra de Deus é por meio da fé. A salvação é assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E a vida do crente continua sendo assim. O justo viverá pela fé, diz a palavra. Você entende isso? Diga amém. Então veja, a, a fé traz a realidade, algo que é seu, mas ainda você não está vendo. Ainda você não, não, não se tornou revelação no seu, no seu espírito, e por isso ainda você não, não está enxergando. E, e então, nós às vezes deixamos de experimentar das bênçãos de Deus. Mas isso se dá porque você precisa crescer, você precisa amadurecer. E alguém pode perguntar, pastor, que crescimento que é esse? Que amadurecimento que é esse? O crescimento do crente sempre é o crescimento em fé. Quem está entendendo, diga amém. Você sempre deve crescer em fé. Em fé, é, 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 a fé 
em quem nós somos nele e quem ele é em nós. Nós precisamos crescer nisso. E hoje eu quero afirmar coisas na sua vida. Eu quero trazer verdades da palavra. Hoje eu vou dar algumas notícias que fazem afirmações, algumas afirmações poderosas na sua vida. E aí, sabe o que acontece? Essas afirmações fazem parte de uma verdade. Existe uma verdade. Jesus é a verdade. E essa verdade traz consigo muita revelação. E o crescer em Cristo, o crescer em fé, é, 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 está, inclui, ou, ou, a maneira de você crescer em fé, é você enxergar. É você enxergar. Às vezes você está... Dizendo, pastor, o que eu preciso fazer? O pastor hoje vai me dizer passos. O que eu preciso fazer? Pois é, eu não vim aqui hoje dizer o que você precisa fazer. Eu penso que hoje é um dia que Deus quer que você veja. Não é a respeito do que você precisa fazer. É a respeito do que você precisa ver. Está entendendo? Diga amém. Porque quando você vê, você recebe revelação, revelação é isso, é ver de fato com o coração, o espírito, é ter clareza no seu espírito, e quando acontece a revelação na sua vida, então as outras coisas na sua vida, são consequência, são desdobramentos daquilo que você vê, hoje o Senhor vai abrir os seus olhos um pouco mais, e você vai ver a glória do Senhor, você vai compreender verdades da palavra, e essa verdade vai te libertar, veja, é, 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 são muitas coisas que são do herdeiro, existem coisas ricas, para um herdeiro rico, você é co-herdeiro com Cristo, há riquezas para você, sim ou não? Sim ou não? Sim. Bom, porque você é co-herdeiro com Cristo, Ele é dono de todas as coisas, todas as riquezas, tudo é dEle, e tudo é vosso, a Bíblia diz, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus, então veja, você é herdeiro, mas o herdeiro, ele se apropria e ele desfruta, ele se apodera da herança à medida que ele tem maturidade. Um exemplo sempre que nós damos é o herdeiro que, cujo seu pai tem carros, um carro muito muito caro, tem uma Ferrari, e aí o herdeiro de cinco anos, ele é dono também da Ferrari, todavia ele ainda não pode sair pilotando a Ferrari do pai dele, por quê? Porque ele não, não merece, porque ele não pode, porque não é dele, não, porque ele não tem maturidade, a maturidade na sua vida vai levá-lo a alcançar aquilo que já é seu por direito, é a sua herança, você entende isso, amém irmão? Hebreus, vamos ler dois textos, eu quero ler dois textos para mostrar para você, para começar essa, esse entendimento, para que essa revelação seja clara na sua vida. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Hebreus 1, 3 e 4, olha o que a palavra diz. Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, amém irmãos? Essa palavra é a respeito de Cristo, a Hebreus aqui está narrando qual é agora a posição de Cristo, qual é o lugar de Cristo, onde Cristo se encontra, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de qual ser? A expressão exata de Deus lembra que Jesus, os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai, o que, que Jesus diz? Quem vê a mim, vê o Pai, vocês estão tanto tempo comigo, e pedem para mostrar o Pai, olhem para mim que vocês veem o Pai, e Hebreus está dizendo, Ele é a expressão exata do seu ser, e o que mais que Ele faz? Sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, diga comigo, todas as coisas... 
Ele sustenta a sua casa pela palavra do seu poder, Ele sustenta o seu casamento, Ele sustenta a sua saúde, Ele sustenta a sua vida financeira, Ele sustenta todo mundo, pela palavra do seu poder, Ele sustenta todas as coisas, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, olhem que lugar que Ele está, assentado à direita da majestade nas alturas, Ele tem um nome que é sobre todo nome, ele tornou-se superior aos anjos e ele tem o um nome mais excelente do que todos eles, ele tem o um nome que está acima de todo nome, amém irmãos? Amém. todos têm revelação e clareza de onde está e quem é Cristo, amém? amém. agora Efésios capítulo 2 versículo 4 a 6, olha o que a palavra de Deus diz, agora ele vai falar a respeito de mim e de você a meu respeito, a seu respeito olha o que a palavra diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, essa foi a causa, não se esqueça jamais disso, a causa, o motivo é o amor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, de, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com quem? nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, quantos creem que Jesus ressuscitou? A palavra diz, se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo diz, vã seria a nossa fé, mas Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e aqui Efésios está dizendo, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, amém irmão? Então veja, você entendeu onde é que, qual é a posição de Cristo, onde é que Ele está, Ele está à direita da majestade, agora aqui Paulo diz a, a carta, na sua carta aos Efésios, que Ele nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Cristo, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e aí Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, aonde irmãos? Do lado de Cristo? Atrás de Cristo? Em Cristo, a palavra diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, Ele nos fez assentar em Cristo, sabe qual é a sua posição? Assentado à destra do Pai em Cristo Jesus, essa é a sua posição, essa é a verdade do Evangelho a seu respeito, essa é a sua posição hoje, veja, o Senhor é totalmente amável, cheio de beleza, cheio de glória, e a Bíblia diz que você está nele, você está em Cristo, essa é a sua posição espiritual, no nós encontramos muitos irmãos dizendo com o coração partido, temeroso, com medo né, do que virá, não, são, não é apenas medo do, do coronavírus, é medo da crise, é medo das circunstâncias, é medo, é, são tantos medos que as pessoas têm, e aí por quê? Então veja, qual é a verdade? A, a, a questão é que essa esse texto, essa afirmação de Paulo, não pode ser simplesmente um texto lido como uma poesia por você, a Bíblia tem que se tornar verdade na sua vida, a palavra de Deus tem que ser uma experiência verdadeira sua, pessoal, e isso acontece por meio da fé, então veja, é, eu não, como eu já disse, nós não estamos aqui para te dar... É, fórmulas e regras de como você deve fazer as coisas, o como, quais são os passos, não, hoje nós não vamos fazer alguma coisa, nós estamos aqui para ver, nós vamos juntos contemplar o Senhor, quem pode dizer amém para isso? Viemos juntos essa manhã para contemplar o Senhor e enxergar quem Ele é, nós vamos olhar para Ele, nós vamos olhar o Seu amor, nós vamos é, é, entender que nós somos libertos pela graça e pela verdade, né? um texto que é muito conhecido, o Brasil inteiro já conhece hoje, porque o presidente repete todo dia, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade é Bíblia, vamos dizer todos juntos, conhecereis, 
e a verdade vos libertará, a verdade do Evangelho te liberta, a verdade do Evangelho é aquilo que você precisa ter de convicção na sua vida, para que você possa estar no lugar onde Deus já te colocou em Cristo Jesus, e desfrutar desse lugar, você crê assim, amém irmão? Então veja, hoje eu quero fazer algumas afirmações, talvez seis afirmações é, sobre a sua vida, e você vai, é, pelo Espírito Santo que habita em você, confirmar essas afirmações, declarar que são verdades na sua vida, concordar com a palavra, e você vai crescer em fé para a glória do Senhor. A primeira verdade que eu quero, a primeira afirmação que eu quero fazer é que a verdade é o Evangelho. Diga comigo, a verdade é o Evangelho. A verdade que nós precisamos conhecer e sermos livres é o Evangelho. Então, aí você diz, pastor, vai chovendo molhado. Ei, vou ter que ouvir de novo. Deixa eu te dizer, se você julga que sabe, a Bíblia diz que você nem aprendeu como convém saber. Então não fique aí sentado achando que você já sabe porque hoje Deus tem revelação para você no seu espírito. Nós precisamos descobrir o quanto Ele nos ama todo dia. E saber e reafirmar quanto Ele nos, se importa conosco todos os dias. Todos os dias acordarmos e, e olharmos para Ele. E sabermos receber dEle. E contemplarmos a Ele. E entendermos que a nossa vida tem tudo a ver com Ele. Todos nós todos nós escutamos que Deus quer o nosso bem, todos nós escutamos que Deus quer nos curar, que Deus quer nos prosperar, que Deus nos veio para, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham essa vida em abundância, mas quantos desfrutam? Quantos estão hoje desfrutando disso todos os dias? E o que impede muitos de desfrutarem dessa verdade? O que nos impede? É algo chamado de consciência a sua consciência impede você de desfrutar, aí você diz pastor, mas eu então para desfrutar das coisas de Deus eu tenho que ser alguém inconsciente é, é, exato, você vai começar a entender, se você entender que a consciência é algo que Adão teve de si no momento em que ele desobedeceu e ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes do, de comer do fruto, Adão e Eva eram conscientes de Deus e da sua glória. E desfrutavam de Deus e da sua glória. E viviam revestidos de glória. A partir do momento que eles comeram e eles desobedeceram, eles se tornaram conscientes de si mesmo. O que, que a Bíblia diz? E eles viram que estavam nus eles olharam para si, eles se tornaram conscientes de quem eles eram, então veja, o pecado trouxe ao homem a, a, a atenção para ele, para a sua falha, e aí a partir do momento em que o homem tem consciência de si mesmo, ele volta e ele olha para si, sabe o que ele consegue ver? Impossibilidades, inconstância, falta de fé, falta de condições de avançar, a mãe olha para ela e vê uma mulher que deveria ser uma mãe melhor, o marido olha para ele, se for honesto e for sincero, não for arrogante, ele vai olhar e vai dizer, preciso melhorar muito como marido ainda, ele vai olhar para as condições da empresa dele e vai dizer, como que eu consigo, eu não consigo avançar, olha o que eu estou fazendo, olha como é, olha como... então veja, todas as vezes que nós olhamos para nós, consciente de nós mesmos, o diabo mostra todas as impossibilidades, minha e sua, e isso aconteceu desde o jardim do Éden, desde Adão, aí veja, você tem um direito legal de viver em fé, ser curado, andar é, é, no melhor de Deus, mas isso tudo aponta para Cristo, isso tudo faz parte de uma vida que olha para Cristo, que coloca, aí você fala, pastor, mas qual, onde que eu fico? Onde eu fico nessa equação? Você não fica, você sai da equação. 
agora é Cristo que vive em mim, o viver que eu vivo, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, quando eu paro de me colocar na equação, e começo agora a depender 100% do Senhor, e crer que Ele é em mim, que Ele pode em mim, que Ele faz em mim, e que Ele supre as minhas necessidades, eu vivo em paz, e eu posso olhar todas as coisas do ponto de vista da obra consumada da cruz do Calvário, amém irmão? Então você precisa entender... Porque alguns irmãos ainda estão olhando para si, porque eles se relacionam com Deus com base na lei. Eles não entenderam ainda que a história foi dividida, que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, que existe a lei e existe a graça, e há uma confusão, não misture a lei com a graça, sabe por quê? Porque você enfraquece a lei e você enfraquece a graça nenhum dos dois é de Deus, a lei tem que ter toda a sua força, e eu quero dizer, sabe qual que é a lei em toda a sua força? É Deus, Deus é a lei em toda a sua força, mas a lei não tem o poder de te salvar, a lei tem o poder de te condenar, a lei em toda a sua força te condena, e é assim que é, porque Deus é justo, agora, quando você entende a graça, quando você recebe a graça e você não mistura com a lei, você entende que a graça sobrepõe a lei, a graça é mais forte que a lei, porque uh, João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo veja, a lei foi dada por um servo, a graça veio pelo filho a lei a, 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 a lei não está do lado da verdade, pastor a lei não é verdade, a lei é verdadeira, mas a lei não é a verdade que liberta, então alguns pastores vão e reúnem as pessoas e ficam pregando para eles a lei, a lei é Deus, mas a lei não é a verdade que liberta, a verdade que liberta é Jesus Cristo, é a graça, então a graça, veja, a lei foi dada por intermédio de Moisés, diz o texto, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, qual que é a diferença pastor? É, eu poderia ter gravado essa palavra, e então enviado uma mensagem ou uma palavra para você, pelo vídeo, e aí eu, eu estaria enviando, como a lei foi enviada, mas eu decidi vir para trazer a mensagem, eu estou aqui pessoalmente, você entendeu o que Jesus fez? A graça veio, Deus encarnou, Deus se tornou gente, porque agora não é uma questão de faça isso ou faça aquilo, é uma questão de relacionamento, o Espírito de Deus está em você, Ele habita em você e Ele está se relacionando com você, Jesus é Deus encarnado que veio ao mundo, Ele é a graça de Deus, Ele é a graça de Deus por mim e por você, a lei é verdadeira, mas a graça é a verdade que liberta quem entendeu isso diga amém conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe para quem que Jesus disse isso, eu não tenho tempo de ler depois você lê lá na sua casa, ele disse para os judeus que haviam crido nele esses judeus que haviam crido nele, eram judeus que desde cinco anos decoravam a lei eles não sabiam a lei eles sabiam, decor, mais do que qualquer um de nós, e Jesus disse para ele, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar, então a verdade que Jesus estava falando, não era a verdade da lei, a verdade que Ele estava falando, era a verdade dEle, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, a verdade é que agora Deus não estava mais imputando pecado aos homens, a verdade é que agora Jesus veio para apresentar Deus como Abba, e os homens que diziam ser Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, conheciam a Deus como Deus temível, agora eles iam conhecer e foi lhes apresentado Abba Pai, Pai, Pai Nosso que estás no céu, é assim que você vai se relacionar com o Pai agora, quem está entendendo diga amém. Veja, na lei, é importante que se faça essa distinção, para que você tenha revelação, o primeiro milagre na lei, Moisés transformou água em sangue, o primeiro milagre na graça, Jesus transformou água em vinho, qual é a diferença? É que na lei, o milagre, o primeiro milagre que aconteceu, o resultado era a morte, na graça, o primeiro milagre, o resultado é transformar água em vinho, o resultado é vida e celebração. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. O vinho no seu casamento aponta para Jesus abundantemente na sua casa e na sua família, e você sendo, tendo revelação de quem Ele é para você, e você desfrutando da sua casa. Quem entendeu isso, diga amém. 
Essa é a verdade do Evangelho. A segunda afirmação que eu quero fazer para você é que Cristo é o nosso representante perfeito. Diga comigo, Cristo é o meu representante perfeito. Ele é o sumo sacerdote. Ele é um lindo retrato daquilo que Jesus está fazendo assentado à destra do Pai. Você precisa entender isso. Existem irmãos que ignoram. Eles não sabem a diferença do sacerdote para o profeta. Deixa eu te dizer. O profeta é aquele que leva, traz a palavra de Deus ao homem. O sacerdote é aquele que leva as questões do povo até Deus. Ele é aquele que representa o povo diante de Deus. O sumo sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. E se o povo tivesse um sumo sacerdote bom, todo o povo seria abençoado, porque o sumo sacerdote seria aceito diante de Deus, todas as vezes que levasse o, o sacrifício. Mas quando você vai ler na história de Israel, quando o sumo sacerdote não era bom, o povo penava, o povo sofreu fria, porque o seu representante não era bom, agora deixa eu te mostrar, você precisa entender, o meu representante o seu representante é o Senhor fazem dois mil anos que Jesus Cristo, como nós lemos, está sentado à destra do Pai, sabe o que, que Ele está fazendo lá? Ele não está olhando para você, para os seus erros para te acusar não, Ele está lá para te representar diante de Deus e todas as vezes que você ora em nome de Jesus, você está orando no nome do seu representante, amém? irmão, hoje em dia os jovens gostam muito de usar aquela, aquelas, aqueles termos, esse me representa, né? ou alguns falam, esse não me representa, alguém está lá falando em nome de uma classe, não me representa, quem falou, então, esse me representa, Jesus Cristo te representa, amém irmãos? Ele é o seu representante diante de Deus, agora veja, é, olha o que João, é, 1 João 4,17 diz, Nisto em nós, isto, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, veja, o dia do juízo aqui é com letra maiúscula, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quem crê nisso, diga amém. Você crê? Se você crê nessa verdade, essa verdade não é apenas um, um texto solto na palavra de Deus, mas é uma, a verdade do Evangelho na sua vida, que você realmente acredita. Então, sabe o que, que você diz essa manhã? Você, você declara, segundo Ele é, eu também sou nesse mundo. Já seria ótimo se a palavra estava, estivesse dizendo aqui, segundo ele era margens lá da Galileia, segundo ele foi aqui na terra, segundo ele falou e ele fez no mundo, nós somos, amém, já seria poderoso, amém irmãos? Segundo Cristo foi, mas a Bíblia não está dizendo segundo ele foi, ele está dizendo segundo ele é, nós somos nesse mundo, e ele hoje é o sumo sacerdote sentado à direita do Pai, ele está coroado de glória, ele tem toda a autoridade dada por ele no céu, na terra, debaixo da terra, sobre todos os principados, sobre todo o reino, todo o domínio, acima do céu, debaixo da terra, e agora todo mundo está debaixo do seu controle, ou ele tem um nome que está acima de todo nome, e um dia, debaixo desse nome, todo o joelho se dobrará, e a Bíblia diz, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, um dia, hoje nós confessamos, Jesus Cristo é o Senhor, amém irmãos? Agora veja, essa é a posição dele, ele é vencedor sobre qualquer coisa, sobre qualquer crise, ele venceu todas as coisas, onde Jesus está agora, já é um lugar de vitória plena, sabe por que ele veio? Ele venceu, ele disse, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu todas as coisas, ele morreu, ressuscitou, ele já venceu a morte, você já ouviu? Alguém dizendo assim, a gente aqui dá jeito em tudo, menos na morte, já viu? É um lugar onde alguém vai resolver todos os seus problemas, mas sempre eles dizem, menos na morte, pois é, Jesus não tem menos a morte, Jesus ele resolveu todas as coisas, e Ele tem um nome que está acima de todo nome, e Ele passou da morte para a vida, e quem está em Cristo não morre mais, porque está nele essa é a sua posição, mas para que você tome essa posição, e para que você viva nessa posição, você precisa se apropriar dessa verdade, a sua posição em Cristo Jesus, é que o Senhor, é... De deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que o Senhor Jesus hoje ele tem vírus? Sim ou não? Hoje ele tem depressão, ansiedade, pobreza, pânico, morte, 
Não? Quantos estão em Cristo Jesus? Será que Ele tem o poder sobre todas as coisas? Sim ou não? Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Então quando você tem essa verdade em você, você tem uma postura de fé. Você anda debaixo de uma verdade, e, apoiado nessa verdade. E eu estava eu, eu, eu pensando ali agora, como exemplificar para você? Você já viu aquela imagem de um farol? Existem filmes que tem aqueles faróis no meio do mar, e um mar muito revolto, um mar bravo que bate naquelas pedras, e ali tem um farol que, está, que vai lá em cima, e ele é seguro, e o mar em volta está agitado. E aí, mas o farol não mexe, o farol está firme, porque ele é sólido, ele tem uma base, ele está ali em volta, está tudo, tudo revolto o mar, todo o mar revolto, mas o farol está firme, é assim a vida daqueles que estão firmados na verdade eterna, a verdade eterna é essa, tudo pode estar mal ao seu lado, todas as coisas acontecendo, mas se eu tenho a verdade como uma convicção minha, que eu sei que ele é o meu sumo sacerdote, eu sei que eu estou nele, eu me porto dessa maneira, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas palavras, reverberam a minha fé, aquilo que eu creio, e aquilo Aquilo que eu creio é o que a palavra diz que eu creio. Eu estou nele e ele me representa. Amém, irmãos? Amém. Terceira afirmação que eu quero fazer para você nessa manhã. É que tornamos-nos semelhante àquele que contemplamos. Diga comigo, eu me torno semelhante àquele a quem eu contemplo. Então veja, a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, amém? Você crê nisso? Nós somos transformados, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, então veja, para nós vivermos essa realidade, e, e, e andarmos em vitória, no meio da crise, o que, que nós precisamos fazer pastor? Olhar para Cristo, precisamos contemplar, precisamos ver quem Ele é, não olhar para nós, não olhar para os nossos erros, não fazer como Adão olhou para as nossas impossibilidades, o Espírito nos transforma quando nós contemplamos, e aí quando nós contemplamos o Senhor, nós fazemos coisas que normalmente nós não fazemos, nós acessamos coisas que normalmente nós não acessamos, porque nós vivemos com base nele, o que importa para nós é o que ele fez, não o que eu fiz, o que importa para nós é o que ele cumpriu, não o que eu estou fazendo, quem está entendendo isso diga amém quando Pedro ouviu sobre Jesus, e quando Jesus veio ter com ele, sobre as águas, e aí Pedro olhou, e, e primeiro pensaram que era um fantasma, mas depois viram que era Jesus, e depois que viram que era Jesus, sabe o que, que Pedro falou? Manda que eu vá andar sobre as águas, era possível um homem andar sobre as águas, sim ou não? Não, você crê na Bíblia? Pois é, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Sabe por que ele andou sobre as águas? Porque ele olhou para Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. E eram sobre as ondas. O mar estava revolto. E ele andou sobre as ondas porque olhou para Jesus. Todas as vezes que você olha para Jesus, você caminha sobre as dificuldades. Você olha, você vê possibilidades que Deus traz para a sua vida. Mas o diabo sempre vai trazer você a olhar para você mesmo o diabo sempre vai lembrar quem você é, olha como você é, o que, que você não pode, olha como é que é a sua família, olha de onde você veio, olha os seus sentimentos, olha os seus erros, quem falou que você está protegido, olha quantas brechas tem na sua vida, veja, ele quer que você é condenado, ele quer você culpado, sabe por que a fé não funciona? A fé não funciona porque está debaixo de culpa e de condenação, e aí vem o medo a fé é a certeza das coisas que se esperam quando entra senão qual que é a palavra que que a serpente disse para Eva o que ele disse mesmo Eva tinha a palavra de Deus dessa árvore não pode comer será? entrou a dúvida, toda vez que entra a dúvida na sua vida a fé já foi embora 
Então veja, deixa, deixa eu te dizer, você precisa entender que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e quando o diabo tenta olhar, mostrar você, as suas impossibilidades, sempre que você se olhar para se relacionar com Cristo, você vai sentir insegurança, se você for honesto, você vai concordar que você não está apto, se você for honesto, você vai concordar que você não está preparado, que você não pode ser aceito, mas o Espírito Santo, ele, a, a, Jesus disse que Ele viria para glorificá-lo, sabe o que, que o Espírito Santo faz? Nessas circunstâncias Ele te aponta a Cristo, Ele te mostra para Cristo, o Espírito Santo está em você para glorificar a Cristo, então veja, o Evangelho não é, às vezes nós esquecemos que o Evangelho não é a nosso respeito, o Evangelho é a respeito de Cristo, a obra é dEle, por isso é uma obra perfeita, e não pode ter erro, o Evangelho, todas as vezes que eu me sinto inapto para me relacionar com Deus, eu menosprezo a obra da cruz do Calvário, porque a obra da cruz do Calvário, e tão somente ela, nenhuma mais, é que me deu ocasião para me relacionar com Deus, foi o próprio Deus que fez a obra, e quando eu me sinto inadequado, eu estou menosprezando, dizendo que o sacrifício não valeu, então veja, o que o Espírito quer nos mostrar hoje, é que o Senhor veio para que você e eu tivéssemos vida, tivéssemos livre acesso, Ele veio nos servir, Ele veio para nos ser o caminho, Ele veio para nos mostrar a verdade, a vida, e agora Ele nos serve diante do Senhor, Ele veio aqui para lavar os pés, lavar os pés dos discípulos e mostrar, eu sou por você, eu, eu fiz a obra por você, basta que você creia nisso, veja... Esses são dias que nós precisamos receber. Receber mais. Às vezes é difícil nós entendermos isso. Mas deixa eu te explicar. Você diz assim, pastor a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Em relação aos outros, é melhor dar do que receber. Mas em relação a Deus é melhor receber do que dar. Preste atenção. Em relação ao Senhor, sabe o que Ele quer? Ele quer que você receba dEle. Essa é a verdade. Já viu aquela história de gente que diz assim, não pastor, eu só estou agradecendo. Amém, é bom que você seja grato. Eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada que pedir. Parece bonito, mas no fundo é arrogância, sabe por quê? Porque nós temos sim, nós dependemos dEle todos os dias. Eu acordo dependendo dEle, eu almoço dependendo dEle, eu durmo dependendo dEle, eu dependo dEle, eu preciso dEle toda hora. E toda hora eu tenho algo a pedir ao Senhor. Isso é humildade, eu preciso dEle. A arrogância é dizer, não, não, não tenho o que pedir, eu dou conta sozinho não vou ficar incomodando Deus, mas não é essa alegria de Deus, como, como que você enxerga em, é, 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 Marta e Maria, qual mais alegrou o coração do Senhor, você sabe da história, a Marta estava preocupada em fazer algo para Jesus, veja, Ele é aquele que multiplica o pão, mas Ele precisa de alguém fazendo comida para Ele, para Ele não passar fome, agora Maria, ao invés de ir lá fazer a comida e para servir, sabe o que, que ela fez? Ela se assentou e falou, eu quero receber, eu não vim para dar, eu vim para receber, sabe o que, que Jesus falou? Melhor é a parte que a Maria escolheu, ela escolheu receber de mim, não dar para mim, então você precisa entender esse princípio, no poço, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, a Bíblia diz que ele estava cansado e com fome, e aí os discípulos foram pegar, é, 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 pegar comida, quando voltaram, eles se sentiram maravilhados, porque Jesus estava conversando com a mulher samaritana, nem o um judeu conversava com o um homem samaritano, muito menos com a mulher samaritana, e aí eles falaram, Senhor come alguma coisa, ele falou, não, agora a comida que eu tenho para comer é outra, eles falaram, ué, quem trouxe comida para Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus, Deus eterno, Ele se alimenta em dar. Quanto mais Ele dá, mais Ele se satisfaz. Ele é aquele que veio para alcançar o perdido. Ele tem para te dar todos os dias. E quando você não recebe, quando você não se coloca na posição de pedir, deixa eu te dizer, Jesus falou sempre, todas as vezes, Ele nunca falou, olha, a sua bondade é pequena que homem de pequeno coração, que homem de pequeno amor, que homem de pequenas obras, não, o que Jesus mais falava é, homem de pequena fé, 
Por que, que Jesus sempre diz, homem de pequena fé? Será que ele estava acusando? Não, ele estava dizendo, tenha fé em mim. Vocês precisam crer em mim. Eu tenho tanto para dar para vocês, mas o que é acesso que eu tenho para dar para vocês é a fé que vocês têm em mim. Então, quanto mais vocês crerem, mais vocês vão acessar as bênçãos que eu tenho para te dar. Você está entendendo? Diga amém. amém. Veja, é, Deus precisa que para você receber dele, você tenha fé fé Jesus falou, tenha fé em Deus credes em Deus creia também em mim vocês creem em Deus, vocês estão falando que vocês creem em Deus, creiam em mim ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas se eu não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar creia no Senhor, deixa eu te dizer a lei rouba, rouba a sua fé a graça aumenta a sua fé, todas as vezes que você olha para a lei, a lei te condena, e você se sente inapropriado, e você diz, não mereço todas as vezes que você olha para Cristo, Ele diz, eu já fiz já paguei o preço no seu lugar e agora você pode entrar com ousadia e pedir ao Pai pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á Jesus diz, vocês não, não recebem Percebem porque vocês não pedem. Peça hoje. Você tem um pai que te ama. E quer te abençoar todos os dias. Quarta afirmação que eu quero fazer para você. É que os foras da lei. Podem ter uma grande fé. Como assim pastor? Eu vou ser um fora da lei. Então para ter fé. O problema de nós dependermos. De nós vencermos a batalha. Para podermos então ter fé. E podermos cumprir as exigências. Para nos sentir adequados diante de Deus. Para depois recebermos. É que nós estamos nos relacionando com, com Deus. Com base na lei. Você precisa estar fora da lei. E aí. Quando você você não se relaciona com Deus com base na lei você tem ousadia para crer por coisas grandes porque você, as suas obras não entram na equação o que entra na equação é a sua fé na obra de Cristo Jesus no que ele pode fazer então é, no novo testamento nós vimos é, dois exemplos na verdade foram só os únicos dois exemplos em que Jesus menciona uma fé grande e ele diz grande a sua fé, ele falou muito de pequena fé, de crescer em fé, mas teve tiveram duas passagens que Jesus disse, grande a sua fé, sabe quando foi? quando da história do centurião e da mulher cirofenícia não tenho tempo para contar a história para você aqui, você lê na sua casa, mas a essas duas figuras, Jesus falou, grande a sua fé, o que, que eles têm em comum? Qual é o denominador comum entre um centurião e a mulher cirofenícia? Um era do exército, um era um homem, o outro é uma mulher, uma dona de casa, uma mulher naquele tempo, denominador comum entre os dois, é que nenhum deles era do povo de Israel, eles não conheciam a lei, então eles não enxergavam a lei sabe o que a lei dizia? a lei dizia se que o homem fizesse ele ia ter, se ele cumprisse ele teria, se... então todos os judeus e os, e os escribas e os fariseus, eles chegavam é, é, a Jesus com base na lei, naquilo que eles podiam fazer a mulher sirofenícia e, e o centurião não, eles não conheciam a lei, sabe quem eles conheceram? Cristo, e eles disseram se o senhor quiser, o senhor pode fazer, eles eram livres da lei, eles não tinham a lei eles creram somente em Cristo todas as vezes que você tira a lei da equação e você olha para Cristo e você vê as, a, o que Cristo pode fazer, então as coisas vão acontecer na sua vida, a resposta é que eles não estavam debaixo da lei, quem está entendendo, diga amém então porque eles não estavam a lei eles ousaram a crer e, e o centurião disse não precisa o senhor ir lá Jesus falou, vamos lá, vamos morar lá com a sua filha, ele falou, não precisa eu conheço a autoridade, a autoridade é assim, se diz vai, ele vai, vem, ele vem, só falar, aí Jesus falou, nossa, nem Israel vive fé desse tamanho, então veja, quando você tem convicção, de Romanos 8,1, que diz, agora, 
pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, você tem liberdade para olhar para Cristo, e pedir livremente a Cristo, a se relacionar com Ele, não ter uma religião que avalie o seu comportamento, mas ter um relacionamento com aquele que fez todas as coisas e que pode todas as coisas, e aquele que quer te abençoar hoje, tirar de você o medo, tirar de você a inconstância, tirar de você o peso e trazer vida abundante para você, você crê nisso, amém irmão? Outra afirmação que eu quero fazer para você é que o que já está pago não pode ser cobrado diga comigo o que está pago não pode ser cobrado essa é é, 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 uma, é uma verdade que você precisa entender muitos estão naufragando na fé porque eles estão tentando pagar o que já foi pago porque ainda eles ouviram falar do evangelho mas ainda não compreenderam de fato não vivem essa verdade então a história a Bíblia conta a história da mulher adúltera. Jesus estava no templo e uma mulher foi pega em adultério. E os homens foram até Jesus e eles, a lei dizia, tem que apedrejar. E aí, veja, você deve ter ouvido já e lido na sua Bíblia, está escrito que Jesus, ele se abaixou e escrevia na terra mas aquele lugar onde Jesus estava, se você for lá no começo do texto, você vai ver que ele de manhã se levantou e foi para o templo e ele ensinava no templo o templo, a terra no original, onde algumas traduções falam terra, quer dizer chão ali no templo não era um chão de terra, era um chão de pedra então Jesus estava escrevendo com o dedo na pedra e aí aqueles homens vêm e trazem a mulher e dizem, essa foi pega em adultério. O que, que nós vamos fazer? Querendo testá-lo, diz a palavra. Porque se Jesus dissesse a pedreja, ele estava indo contrário a tudo que ele estava pregando, do amor. E ele ia dizer, mas era uma contradição, como mata a mulher? E se ele dissesse não mata, ele estava então descumprindo a lei. E eles queriam pegar Jesus nisso. E a palavra diz que Jesus estava escrevendo no chão, ou na pedra, com o dedo. E aí, Jesus levantou. Sabe o que acontece naquela hora? É que ali você vê uma figura de Jesus, que é a graça diante dos homens, querendo se relacionar de maneira graciosa, mas os homens insistiram, insistindo em mostrar a lei. E aí Jesus, é como Jesus dissesse, então vocês querem se relacionar com a lei? Então eu vou, eu vou mostrar a lei para vocês. Eu vou dizer para vocês, eu vou trazer completa revelação da lei para você. O que significa a lei? E aí ele olhou para os homens e a lei que eles estavam aprontando para a mulher, Jesus pegou a lei e apontou para todos eles. E disse, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. O que, que a lei faz? Mostra o pecado. É assim que vocês querem tratar ela com a lei? Então vamos tratar todos com a lei. E aí o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que desde o mais velho até o mais novo, todos eles foram largando as pedras, porque todos eles tinham o quê? Consciência de pecado. Porque Jesus lhe mostrou, lhes mostrou a lei. Eles, eles, Jesus volta e escreve pela segunda vez na pedra. O que, que foi escrito na pedra, irmãos? A lei. Lá no, no, no monte, Moisés recebeu a lei. Os dez mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. E a primeira vez que ele recebeu as tábuas de pedra, ele desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro. E ele quebrou as pedras. E a segunda vez, Deus deu duas vezes. Jesus se abaixou duas vezes para escrever. Deus deu a segunda vez a lei. E a lei onde que foi posta? Debaixo, dentro da arca. Debaixo do propiciatório. Sabe por quê? Porque Deus não quer enxergar a lei. Deus quer enxergar o sangue que está em cima do propiciatório, cobrindo a lei que te condena, desde o Velho Testamento, essa é a figura, mas os homens não entenderam, então Jesus mostra a lei, e eles tiveram então, agora um relacionamento com a lei, e disseram, nós não estamos aptos para atacar a pedra, mas Jesus estava, aí Jesus levanta os olhos, 
E ele pergunta, onde é que estão os seus acusadores? E a mulher diz, foram embora. Imagina a mulher em pranto, chorando, ainda com muitas lágrimas nos olhos, porque alguém que ia ser apedrejado devia estar muito, muito desesperado. Aí o que, que Jesus diz? Faz o bem que você não vai morrer? É isso que Jesus disse? Não, ele disse, nem eu te condeno. Primeiro é a graça. Eu não te condeno. Jesus poderia condenar sim ou não? Ele era perfeito. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Primeiro você recebe o amor. E depois você recebe condições para viver uma vida santa. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Veja. Você precisa entender que Jesus, aquela mulher, samarit... aquela mulher pecadora, adúltera... Ela aponta para mim e para você. E Jesus olha e ele diz, eu não vim para condenar. Fazem dois mil anos que eu vim para salvar. Ele veio para sal buscar e salvar o que se havia perdido. E alguém pode dizer assim, mas então Jesus descumpriu a lei. Porque a mulher adulterou. E ela não foi morta. Pois é, mas Jesus não descumpriu a lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Logo depois, a Bíblia não conta, mas a mulher saiu... Jesus pode ter dito, Senhor, pecado dessa mulher, põe na minha conta que eu vou pagar na cruz do Calvário. Está sobre mim, eu vou levar o pecado dela também, não vai ficar nenhum pecado sem pagar. Ela foi liberada, mas eu vou morrer no lugar dela. Ele morreu no seu lugar, todos os seus pecados foram pagos, Jesus não ignorou o seu pecado, Deus não ignora o seu pecado, Deus não deixa para lá o seu pecado, Ele puniu todos eles em Cristo Jesus, e uma vez que os seus pecados foram punidos em Cristo Jesus, não podem ser punidos novamente. Sem crer, você, você crê nisso, amém irmão? Todas as vezes que no seu relacionamento com Deus, você coloca o seu pecado, você invalida a cruz de Cristo. Você menospreza o que Jesus fez. Jesus olhou para aquela mulher e disse, vá, pode ir, nem eu te condeno. O Senhor está dizendo para você hoje, eu não te condeno. Eu morri por você na cruz do Calvário, Jesus está dizendo. A sua dívida eu já paguei, a dívida não pode ser paga duas vezes. Quem entendeu isso, diga amém. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E você precisa entender o valor do está consumado. Tudo está feito. Os seus pecados não escaparam. Seus pecados não passaram de largo. Os seus pecados não foram minimizados. A lei não diminuiu. A lei não deixou de existir. Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Então veja, não é que a lei não existe mais. A lei existe, mas teve um que cumpriu. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E eu e você estamos nele. E porque nós estamos nele, nós somos aceitos pelo Senhor. Amém, irmãos? Porque ele foi condenado, você não pode ser condenado. Porque ele pagou, você não pode pagar. Se ele não tivesse pago, você teria que pagar. Mas se ele pagou, quem crê que Jesus pagou? Então diga, não há mais nada o que pagar. Ele pagou. Ele levou sobre si as nossas dores. O que mais que ele levou? As nossas enfermidades. E o que mais? O castigo que nos traz o que? A paz estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós somos aquela mulher adúltera que ele, diz, ele olhou e falou. Nem eu te condeno. Jesus não está te condenando hoje. Ele está hoje afirmando. Sabe qual é a última afirmação? Eu quero... É, é, orar com você essa manhã, para que essas verdades entrem no seu espírito, a sexta e última afirmação é que a grande troca da liberdade foi feita, você precisa entender a troca da cruz do calvário, Jesus não merecia morrer, ele era santo ele era puro, e ele morreu no seu lugar, ele levou a sua e a minha culpa, amém irmãos? Eu e você não merecíamos a glória. Eu e você não merecíamos ser abençoados. Mas agora nós somos. Porque essa é a grande troca divina. Quando você tem revelação dela. Você sabe. Ele foi no meu lugar. Ele pagou a minha dívida. Ele veio. Abriu mão da sua glória. Sendo rico se fez pobre. Para que eu que sou pobre. Me torne rico no Senhor. E eu estou em Cristo Jesus. Eu e você estamos em Cristo hoje. Quem crê nisso? Diga amém. Essa é a verdade do Evangelho. Eu declaro isso sobre você hoje, para que a sua vida seja cheia de fé e de ousadia. E você creia em Cristo. 
você creia na verdade da palavra, você descanse na verdade do Evangelho, e você saiba, não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus, essa é a nossa fé, é debaixo dessa convicção que você caminha sobre as crises, sobre as dificuldades, todas as vezes que o diabo lembrar quem é você, você lembra que em quem você está, todas as vezes que ele cobrar de você, você diz que já foi pago na cruz do Calvário, foi ou não foi? então nenhuma condenação há para você porque você está em Cristo Jesus e sabe, pastor, mas isso daí parece uma vida fácil deixa eu te dizer a, a, a revelação do Espírito em nós, traz consigo consequência, sabe qual que é uma consequência dessa revelação a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais revelação eu tenho de Cristo, mais parecido com Ele eu sou mais santidade há na minha vida, mais poder para enfrentar a morte há na minha vida, mais autoridade como Ele tem, eu tenho também, porque eu estou em Cristo, e tal qual Ele é, eu sou nesse mundo, você crê assim, amém, em nome de Jesus? Creia hoje, fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você hoje, e eu quero declarar que essas verdades, são implantadas no seu Espírito, não como uma frase de efeito, mas como uma verdade a ser vivida, essa é a minha fé, essa é a minha convicção, eu estou em Cristo Jesus, o Evangelho é esse, a boa notícia é essa, a verdade é o Evangelho, pastor, mas e o fato? Conta fatos, não há argumentos, já viu? Alguém falando assim? Deixa eu te dizer, Deus não trabalha com fatos, sabe com o que Deus trabalha? Com verdade, pastor, qual é a diferença? A verdade é que, o fato na sua vida, ele é alterado com a verdade eterna, o fato é circunstancial, a verdade é eterna, uma vez que você se apodera da verdade eterna, e você declara a verdade eterna, e você ainda não vê acontecer na sua vida, os fatos dizem ao contrário, mas você tem a verdade, e você se firma na verdade, a verdade te liberta, a verdade te traz vida, e a verdade muda as circunstâncias da sua vida, a verdade muda as circunstâncias, eu me lembro de uma senhora, uma mulher de Deus, dava palestras abençoadas, ela já era muito de idade quando eu era pequena, durante 25 anos orou pelo marido incrédulo, 25 anos o marido era uma coisa, e ela declarava que ele era outra, 25 anos, depois de 25 anos ele se tornou aquilo que ela declarava que ele era, porque a verdade está acima das circunstâncias e dos fatos na sua vida, hoje você tem uma decisão a tomar, ou você anda com base nos fatos e nas circunstâncias, se torna refém do meio e com, com, começa a concordar com que tudo que estão dizendo aí fora, ou você decide crer na verdade do Evangelho, na verdade da palavra, provavelmente vão zombar de você, vão dizer, você foi lá na igreja, agora você voltou todo animado, dizendo que você é como Cristo, não se importe, ore por eles, Jesus disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles ainda não viram a verdade, Jesus veio para trazer essa verdade para mim e para você, e hoje você está nele, todo o poder foi dado a Ele, e Ele te deu toda a autoridade e me foi dada no céu e na terra, Ele diz, eis-vos dou autoridade, você crê nisso? Diga amém, essa semana você vai usar a autoridade que Deus te deu, e essa semana diante das circunstâncias, começar por você, a começar por você, você vai se colocar diante do medo, e você vai dizer, medo não tem lugar na minha vida, eu declaro sobre a sua vida, você que está assistindo agora, tem muitas pessoas ao vivo nos assistindo, quero dizer, você está aí na sua casa com medo, eu fiquei assustado esses dias, de ver tantas pessoas com medo, existem pessoas que estão debaixo de medo, acredita, medo! medo é, é, é realmente terrível você viver com medo, é algo maligno, é algo que te aprisiona, as pessoas são escravas do medo, a Bíblia diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a verdade que liberta, a verdade é que transforma, a verdade é que traz vida, você acha que Paulo tinha medo? 
Paulo dizia, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, no fim das contas, o medo de todos, o pior medo, no fim das contas, é o medo da morte, agora para alguém que não tem medo da morte, acha que é lucro morrer, é que você lê a Bíblia e fica é, é, poetizando o negócio, achando que é muito lindo, é só uma figura de linguagem, Paulo dizia, se eu morrer para mim é melhor, qual é o medo que alguém diz, se eu morrer eu estou no lucro, Sabe por quê? Porque ele sabia, se eu morrer eu estou com Cristo. Essa é a certeza que traz paz para o seu espírito. Pastor, e se o pior vier sobre mim, a morte? Você vai estar melhor. Você vai estar com Cristo. Não há mais condenação para você. E quando você tem essa convicção, você não está esperando encontrar com Deus irado que vai apontar seus erros. Você está esperando encontrar com seu pai e com seu irmão. O seu pai é o juiz e o seu irmão é o advogado. E eles vão dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor e você é abençoado feche os seus olhos essa manhã e diga eu creio, eu creio que ele vive eu creio que ele morreu ele ressuscitou e eu tenho certeza que ele voltará para me buscar, a minha vida está nele, ele vive em mim e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, no filho de Deus que me amou, que se entregou por mim na cruz do calvário adore o Senhor, declare essas verdades declare porque ele vive eu posso crer, essa é a base, ele vive ele morreu e ressuscitou E eu posso crer no amanhã Creia, declare Oh, aleluia Ele vive e eu posso crer